0: Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Hypercube Allora, io sto registrando questa puntata ad agosto ma voi la state ascoltando a settembre perché c'è stato questo ritardo tra registrazione e pubblicazione? Perché pochi giorni fa, il 2 settembre, mercoledì è uscito il primo video sul mio canale youtube dopo la pausa e quindi ho pensato fosse meglio dare più spazio al video principale su youtube e in secondo piano mettere dopo pochi giorni la puntata di hypercube infatti visto che sto pubblicando gli episodi di hypercube anche sul mio canale youtube beh si sarebbe creato un po' troppo affollamento in prossimità della pubblicazione del video che ovviamente vi invito a guardare, a darmi un feedback se vi è piaciuto e che, come ho detto più volte, resta la priorità nella mia attività online. Ma sto registrando questa puntata di Hypercube pochi giorni dopo la presentazione di Elon Musk riguardante gli aggiornamenti di Neuralink, la sua azienda, la sua startup che vuole un po' mettere in relazione la macchina con l'uomo attraverso dei device che possono aiutare a migliorare la salute delle persone magari avete già visto la presentazione live l'hanno fatta su youtube ormai in italia era notte però potete tranquillamente guardarla in differita se volete c'è il video ve lo lascio linkato nella descrizione del podcast o nella descrizione del video su youtube se state ascoltando il podcast da lì lo trovate semplicemente Neuralink Elon Musk e vi dà come primo risultato la diretta che hanno fatto qualche giorno fa insomma oggi non ho nessuna scaletta in particolare nessun argomento in particolare da trattare ma volevo fare una chiacchierata su questa presentazione che Elon Musk ha fatto nel quale non solo lui ma tutto il suo team o almeno i principali attori del suo team hanno avuto modo anche di rispondere alle domande provenienti dal pubblico tramite twitter magari molti di voi avevano già sentito parlare o conoscevano Neuralink sostanzialmente si tratta di una delle start-up lanciate da Elon mask che si vuole focalizzare sul cervello umano, cercando di migliorare le prestazioni cognitive di noi esseri umani attraverso algoritmi, attraverso device che vengono impiantati direttamente nella nostra testa. Detto così suona un pochettino pericoloso, un pochettino strano, però in realtà quello che Neuralink vuole fare è aumentare, migliorare la capacità cognitiva di un uomo per andare ad attaccare malattie, cercare di prevenire problemi come cecità, sordità, problemi di salute gravi attraverso dei device piccoli, indiscreti, che però monitorano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, l'attività cerebrale dell'essere umano e quindi possono aiutare a predire alcuni sviluppi sfortunati nella nostra salute. Neuralink, essendo un'azienda molto giovane, si pone come obiettivo inizialmente quello di riuscire a realizzare e ad impiantare su un essere umano il cosiddetto link. È un piccolo device di forma circolare, grande più o meno quanto una moneta, che viene impiantato nel nostro cervello, quindi si fa un piccolo buchetto sul cranio, si innesta questo cilindretto metallico che ha dei link dei collegamenti che poi vanno ad attaccarsi a comunicare con i nostri neuroni in sostanza con il nostro cervello e tramite questo link è possibile comunicare ed è possibile avere dei dati come se fosse un Fitbit lo dice lo stesso Musk avere dei dati della nostra salute quindi ben oltre la registrazione del battito cardiaco come fa magari il nostro smartwatch ma avere proprio uno screen dell'attività cerebrale all'interno della nostra testa e Elon Musk chiaramente e il suo team si pone degli obiettivi graduali è impossibile impensare pensare dire ok lo realizziamo subito sull'essere umano e insomma vediamo come va ma chiaramente la fase di prototipazione deve andare per gradi e bisogna cominciare dagli animali sulla sperimentazione animale e infatti il topic principale di quella serata, di quella presentazione live di Musk era proprio orientato su degli animali, dei maiali, dei porcellini in questo caso. In sostanza quello che Musk si prefissa come obiettivo è quello di riuscire a sviluppare il device che è già ad un buono stato di avanzamento, di riuscire ad impiantarlo nel paziente, in questo caso un maiale, ma poi ovviamente saremmo noi esseri umani, tramite un'operazione fatta da un robot completamente perché è un'operazione come potete immaginare molto molto delicata i link più di mille sono piccolissimi e devono essere attaccati con precisione quindi non può essere fatto da un essere umano da una mano e ecco riuscire ad eseguire questa operazione in meno di un'ora in modo che il paziente possa andare in ospedale la mattina e uscire tranquillamente il pomeriggio che l'installazione l'operazione sia assolutamente non distruttiva quindi non crei problemi che un essere umano con un impianto del genere sia esattamente uguale ad un essere umano senza l'impianto che possa essere rimosso che possa essere aggiornabile nel corso degli anni quindi se vuoi tu lo rimuovi e ne aggiungi un altro ma punto più importante che una persona possa tranquillamente vivere esattamente come prima nel momento in cui dovesse decidere di rimuovere l'impianto come vi anticipavo in precedenza l'operazione sulla carta è molto molto complicata soprattutto nel momento in cui voi togliete una parte di cranio dalla vostra testa impiantate questo device che poi deve essere collegato al vostro cervello e una volta chiuso il tutto può essere tranquillamente nascosto dai capelli e in generale una persona col device è praticamente identica rispetto ad una persona che non ce l'ha il device viene caricato come il nostro smartphone ad induzione e ecco un punto secondo me debole fino a questo momento è che Musk dice che per il momento dovrebbe essere caricato una volta al giorno mentre dormiamo non è troppo comodo sarebbe bello avere una capacità decisamente superiore di qualche settimana di qualche mese di qualche anno a livello teorico però per il momento Ripeto, è un prototipo testato su degli animali, quindi è importante il concetto, non troppo la realizzazione in questo stadio. Anche perché Musk ci ha tenuto a sottolineare che l'azienda è giovane, l'azienda è appena nata e quindi stanno cercando tantissimi ingegneri in particolare, perché queste sono attività di ingegneria biomedica, ma in generale che completino l'azienda su ogni campo, finanza, HR project management, eccetera. Quindi Neuralink è un'azienda che si sta espandendo perché si sono resi conto che la sfida richiede un team molto molto nutrito. E il team ha risposto attivamente alle domande che sono arrivate da Twitter, proprio ai presenti in diretta, ed è stato molto interessante perché a livello teorico, ripeto, sto usando molte volte questa parola in questo episodio di Hypercube perché tutto questo... Per adesso è a livello teorico, a livello pratico su alcuni animali ma dobbiamo continuare a trattarlo come un argomento teorico perché poi la sperimentazione umana è tutta un'altra cosa. Il cervello umano è ben più complesso di quello di un maiale e ovviamente la salute umana ha un'altra importanza rispetto a quella di un maiale. Bene, a livello teorico Masca ad esempio ad una domanda abbastanza simpatica che diceva tipo sarà possibile sbloccare la mia Tesla tramite quell'impianto quindi semplicemente pensando di sbloccare la Tesla visto che il link è collegato al mio cervello sarà possibile farlo e Musk ovviamente essendo il CEO anche di Tesla il presidente ha detto Beh, chiaramente sarà possibile chiamare e sbloccare la Tesla eh, tramite il link e questo apre ad un mondo che battute a parte eh, riserva, riserverà grandi soddisfazioni alla comunità scientifica perché finalmente si arriva a quel concetto di integrazione macchina uomo definitivo quell'integrazione istantanea quell'integrazione invisibile senza cavi senza eh, nessun ostacolo che intercorre tra la macchina e l'uomo perché tutto avviene nel cervello dell'uomo che è un po' lo scopo finale di Neuralink cioè riuscire ad aumentare la potenza eh, computazionale del nostro cervello non so Se lo sapete, ma qualche anno fa nel 2016 si era provato a pensare a quante risorse servissero per simulare il cervello umano, no? Cioè, non riuscire a simularlo, ma quante risorse mi servirebbero se volessi imbastire una macchina in grado di simularlo? Ebbene, con i computer allo stato dell'arte del 2016, quindi con dei server grandi, molto ingombranti e potenti, si parlava di stanze intere piene di computer per simulare un cervello umano quindi anche a livello computazionale non è che sia proprio uno scherzo poi c'è tutta la faccenda di riuscire a capire come funziona il cervello perché se in tanti ambiti scientifici ingegneristici siamo all'avanguardia per quanto riguarda la conoscenza del cervello umano siamo all'inizio del nostro percorso e quindi riuscire a capire come funziona effettivamente perché funziona così per poi simularlo un cervello umano è ancora una sfida A proposito vi consiglio di seguire il podcast di Lex Fiedman che è un ricercatore, un appassionato di tecnologia che tra l'altro rappresenta la presentazione di Neuralink, molto amico con Elon Musk e lui appunto parla di intelligenza artificiale, di machine learning, adesso ha ampliato il suo podcast quindi parla anche di argomenti un pochettino più filosofici, contemporanei, molto molto bello, io seguo da anni il suo podcast e, e ve lo consiglio ovviamente. Ci sono anche i video su YouTube se volete, come nel mio caso, ascoltare il podcast tramite YouTube. Insomma, seguitelo perché è un ragazzo davvero sul pezzo che fa veramente divulgazione scientifica come deve essere fatta e parla tantissimo di intelligenza artificiale quindi se vi piace Hypercube vi piacerà a maggior ragione il suo podcast ma dicevo riuscire a simulare riuscire a capire poi implementare come funziona il cervello umano è tutt'altro che facile ed ecco perché il percorso di Neuralink è un percorso ambizioso perché lo stesso Elon Musk ha mostrato come con un maialino che camminava sul tapirulan e aveva l'innesto applicato alla sua testa, bene, Link fosse in grado di predire abbastanza fedelmente, con un margine di errore, i movimenti del maialino sul tapirulan. Quindi questo ci fa capire che già allo stato attuale su un animale, per carità, però è possibile fare in modo che Link questo apparecchio questo innesto sul cervello umano riesca veramente a capire cosa sta succedendo nella nostra testa e addirittura a predirlo che poi è la chiave è lì che si basa tutto la predizione perché questo oggetto è studiato almeno sarà studiato in futuro quando verrà applicato all'essere umano per aiutare a risolvere problemi di salute, a prevenire la comparsa di problemi di salute, a risolvere ad esempio la cecità, a, a risolvere la sordità, perché nel momento in cui noi riusciamo ad applicare degli stimoli artificiali al nostro cervello, beh, il senso della vista ed eludito assumerà tutto un altro significato, perché sarà possibile riprodurre in maniera artificiale quegli stimoli, quelle sensazioni e quindi dare la possibilità a una persona non vedente ad esempio di vedere non sarà esattamente il concetto classico di vista ma sarà un qualcosa di certo migliore del non vedere niente lo stesso si può applicare all'assurdità e a tante altre malattie che possono offuscare, annebbiare, compromettere i sensi e la salute di una persona insomma l'importanza di avere un apparecchio artificiale impiantato nel proprio cervello fatto per aumentare le nostre possibilità cognitive, computazionali è davvero grandioso nel momento in cui non va a pregiudicare la salute di una persona in altri modi perché ad esempio il link comunica tramite bluetooth va studiato nel momento in cui decidi di applicarlo ad una persona cosa vuol dire avere una placca che trasmette tramite bluetooth tutto il giorno, tutti i giorni, tutta la mia vita a livello di salute anche se è bluetooth low energy eh, può crearmi dei problemi e questa è semplicemente la punta dell'iceberg ce ne sono tantissimi altri di cui potremmo discutere ma il senso è questo Mi crea dei problemi avere un apparecchio del genere impiantato perché, ok, Elon Musk ha fatto vedere che sul maialino un maialino senza impianto stava bene, il maialino con l'impianto stava bene, mangiava, camminava senza problemi, un maialino che aveva l'impianto ma gli è stato tolto stava altrettanto bene, era felice ed era come gli altri maialini. Però, ripeto, un conto è testare su un animale un altro conto è testare su un essere umano. Un essere umano è molto più che capacità motorie. Non basta che un essere umano che... Non ha più l'impianto, riesca a camminare, mangiare, bere, dormire. Un essere umano è tanto altro, c'è molto di più, c'è tutta la parte emotiva della persona. Cosa succede a una persona che ha l'impianto per degli anni e poi per una serie di motivi magari deve rimuoverlo, non può più permetterselo, non lo so. Eh, questo è da studiare perché, ripeto, non basta che una persona funzioni, ma una persona deve anche essere a posto con la testa dopo. Tutte queste sono tematiche interessanti che nessuno ha avuto modo ancora di studiare perché sono le prime volte di questi temi che riguardano un po' l'intelligenza artificiale e, e dunque è tutto in ballo, è tutto da discutere, è tutto da studiare ed è per questo che Musk l'ha sottolineato più volte, Neuralink ha bisogno di personale, ha bisogno di davvero passare dallo stato di start-up, di azienda così giovane a punto di riferimento perché altrimenti le conquiste saranno sempre più lente ma soprattutto se non hai il meglio del meglio che lavora per te in questo tema, che è un tema all'avanguardia, un tema unico, mai trattato prima d'ora, è difficile trovare la giusta quadra per risolvere il problema. Ma poi la presentazione di Musk, è stato interessante sotto tanti punti di vista. Si è visto, almeno personalmente ho visto un team davvero molto molto motivato, anche nelle risposte che davano i ragazzi e, e le ragazze. Insomma, già lavorare per Elon Musk ti carica un pochettino di responsabilità, non stai lavorando per uno qualsiasi. Poi lavorare su tematiche così eh, all'avanguardia, uniche nel loro genere, beh, non deve essere facile nel quotidiano. Però eh, il team, ad esempio, sottolineava il fatto che a livello di upgrade dovrebbe essere definitivamente possibile farlo quindi nel momento in cui tu decidi di impiantare il link nella tua testa sai che in futuro può essere aggiornato sia a livello software che a livello hardware perché gli algoritmi con il deep learning vanno avanti vengono aggiornati e quindi non si resta la versione che hai impiantato in testa ma c'è la possibilità di avere degli aggiornamenti e questo è molto molto importante perché Almeno personalmente ritengo che il futuro di un device del genere sia molto meno invasivo di quello che già è. Perché sì, l'operazione. Nell'idea, nella mente di Musk dovrebbe durare meno di un'ora, fatta in maniera automatica da un robot, il pomeriggio puoi lasciare l'ospedale, va bene, però hai comunque un device impiantato nella tua testa. Dal mio punto di vista, un oggetto del genere dovrebbe essere in grado di comunicare con il nostro cervello in maniera meno invasiva, magari con un'iniezione, magari con un impianto 100 volte più piccolo di quello, insomma, avete capito, avere una moneta attaccata al cervello, con la rimozione di parte di cranio è ok, può essere considerata una cosa abbastanza discreta, però nel mio immaginario, nella mia concezione, diciamo, di un device così, che debba connettersi al nostro cervello, debba farlo su milioni e milioni di persone, mi piacerebbe vedere un ulteriore sforzo in termini di miniaturizzazione, di ingenerizzazione, di anche semplicità, eh, magari, di upgrade e sono convinto che farà breccia su tante persone perché se magari un'operazione del genere può spaventare alcuni nel momento in cui diventa molto più easy molto più tranquilla con una puntolina magari un qualcosa davvero di cui neanche ti accorgi ecco, allora in quel momento secondo me potrebbe davvero prendere piede e che dire, come vi dicevo non ho una vera scaletta per questo episodio di Hypercube mi piaceva semplicemente chiacchierare un po' con voi però è evidente in questo momento è davvero evidente che ci siano delle aziende, al di là di Neuralink, ma che ce ne siano tante altre, che stanno veramente lavorando per realizzare quel sogno dell'intelligenza artificiale, la vita cosiddetta 3.0, la vita che Harari descrive come integrazione uomo-macchina. Poi le percentuali di quanto farà l'uomo di quanto farà la macchina sono ancora da decidere, ma siamo arrivati, stiamo arrivando nel punto in cui l'essere umano, può affidarsi a degli algoritmi, a delle macchine, a dell'hardware, a del software per migliorare la propria capacità cognitiva. Non sarebbe possibile prevedere determinate malattie solo usando le persone, ma è necessario usare questi impianti, delle tecniche di riconoscimento avanzate, degli algoritmi di visione, insomma avete capito. L'uomo da solo non sarebbe in grado di risolvere problemi così complessi e l'integrazione uomo, macchina, anche in una maniera così unica, diversa dal solito, con un impianto addirittura sulla nostra testa, sembra essere quello che può fare la differenza in futuro. Perché avere davvero la possibilità di amplificare la nostra capacità e, e di riuscire a prevenire problemi di salute che non sarebbe possibile prevenire. In altro modo a meno che uno non stia attaccato alle macchine 24 ore su 24 per monitorarsi beh fa riflettere ed è sicuramente una cosa che non vedo l'ora di vedere progredire davvero spero che i test animali vadano bene e che si possa cominciare a pensare anche al futuro dell'uomo in questo senso con dei device fatti su misura per noi che possono piano piano aiutare a risolvere tante tante malattie i vaccini Nel secolo scorso hanno aiutato tantissimo al porre fine alla diffusione di tantissime malattie e adesso sembra che siamo arrivati alla fase successiva, nel quale per fare l'ulteriore salto di qualità c'è bisogno di affidarsi, di appoggiarsi, di sfruttare anche la parte di intelligenza artificiale, che può sfruttare una potenza computazionale al momento sconosciuta al cervello umano. So che anche molti di voi sono appassionati di queste tematiche quindi ovviamente vi invito a lasciare un commento su Instagram se volete chiacchieriamo insieme Chiocciola Protaric. su YouTube se state guardando, ascoltando il video da lì o in generale su Twitter mi trovate sempre Chiocciola Protarik. dove volete. Ma secondo me è importante che si cominci a parlarne anche non solo come così argomento futuristico succederà prima o poi ma come tematiche attuali politica. Cultura generale e eh, c'è anche la parte di intelligenza artificiale che piano piano sta prendendo sempre più importanza. E quindi a me piace condividere con voi queste mie riflessioni. La prossima puntata di HyperCube arriverà, come promesso, il mese prossimo. Cerchiamo di tenere uno scheduling di una puntata al mese e se ci sono novità, insomma, ve lo faccio sapere. Ecco perché è importante. E seguirmi e restare in contatto con me sui social perché tramite il podcast non ho modo di avvisarvi tramite instagram e twitter sì quindi grazie per aver ascoltato questo episodio di hypercube noi ci vediamo alla prossima se volete ci vediamo su youtube grazie a tutti ciao